0: Det, du skal lytte til nu, er et podcast på et radioprogram, der er sendt den 21. oktober på Skærmbattle Royale sammen med Odense Studenteradio. Programmet er cirka en time, men vi når ikke at blive færdige med programmet, så det, du vil høre, det er, at programmet stopper under undervejs. Derfor vil jeg vende tilbage, når programmet er overstået, for at komme med en lille opsummering og forklare, hvad det er, der sker til allersidst.
1: In my car. We can't We've got Så videre. Yeah. Ja. Nu skal det være video, på radio simpelthen. Jeg er jeg ikke en bedre af starten med det nummer der? Det er keder at sige. Der, der er altså video og radio dræber i hinanden, men det kan vi godt komme til herinde. Ja. <laughs>
0: vi siger tak til uh, video Kill the Radio Star med The Buggles og Immigranter på Fyn for en glimrende teaser. Nu skal vi til det. Dum, et, dum, dum, dum. et splitter du, 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 nyt du, 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 du. koncept har vi præsenteret, og har vi med her i dag. Skærm battle royale.
1: Oh, yeah. With
0: cheese jeg har jeg næsten <laughs> lyst til at sige med uh, royale. <laughs> ah,
1: ja, jo. Så er det jævligt, at vi ikke skal diskutere Tarantino alligevel. Ja,
0: ikke noget Tarantino i aften.
1: Men den måtte vi jo alligevel ikke vælge. Så, mm. Det er en helt anden sag. Nej,
0: det er det. Vi skal nemlig diskutere. I skal diskutere. I skal kæmpe om at blive oh. den bedste filmnørd, tv-nørd popkultursnørd i aftenens program. Og øh, til det, der har vi valgt en række spørgsmål. I skal blandt andet diskutere om Christopher Nolan, om Mass Mikkelsen, om fantasy-universer. I skal pitche den næste cloud film, og I skal snakke om... Hvilken sag, der er mest Hvilken undervurderet? Serie, er <laughs> tak til Martin. Godt, det er styr på det. I kan høre en masse stemmer, der snakker. Og øh, med os i studiet, der er blandt andet mig vær, jeres vært til Skærmband Royale. Vi har... Karl, som vi kender fra Nu skal du høre Karl uh, er OSR's musikekspert resident Vi har med os, vi har Maja som er studerende og en uh, ekspert ud i uh, alt der er ved at vide om tv og film og whatnot. Ja, op. Vi får se Velkommen til Maja Og vi har Martin ja. der er vært i uh, den orale fase Jeps, sender i morgen
2: det, gør vi, det der, gør vi ikke. Der er fotoshoot, ja, så photoshoot. vi skal ud og tage billeder sammen med alle andre. Ja, det kan jeg ikke ud, ud er, og ligne
1: det. en, en blad julegris igen.
2: Det vil jeg meget gerne. Gerne i noget dametøj. Det ynder jeg gerne at klemme på, når jeg skal tage billeder i, med den neurale fase hat på. Så skal ja. jeg gerne i kjole. <laughs> så det, det kan godt være, at det ender med det igen. Det vil jeg da ikke afvise. Så det bliver kun godt. Jamen jeg glæder mig allerede. Det, er godt for, det kan opstå. Det gør jeg også. Mm. Uh, jeg tror, inden vi går i med mig,
0: hvis du lige er tætter, lidt tættere tætter på mikrofonen. Skal jeg tættere på? Hallo. Yes. Yes. Um, Lad os, without further ado, gå i gang med første spørgsmål. Det, der sker, det er, at du kæmper i, i de her fem spørgsmål. Og når de her fem spørgsmål er gået, så har vi to finalister, der skal ud i en lynrunde, som vil afgøre, hvem der har vundet aftenens program.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Og
2: sådan vil det gå hver anden onsdag i
0: ulige uger. Altså hver onsdag i ulige uge.
2: Jeg må da næsten tilføje også datoen i dag, som der er blevet valgt. Den er jo helt perfekt, Jens. Jeg ved ikke, om det er bevidst fra din side, at det er jubilæumsdagen for eller faktisk dagen i dag, hvor tilbage til fremtiden rent faktisk er havnet. McFly er her. Ja, vi har ved over at gøre ham velkommen. Bare lige at tager,
1: at, at jeg er ikke sikker på, at Martin eller Marty McFly er her endnu. Fordi filmen foregår i på vestkysten i USA. Ja. Og øhm, på det der billede, man kan se, hvor de lander, der lander de klokken 4 et eller andet. Øhm, og det er den altså ikke over i USA endnu, så vi må lige vente
2: lidt. Ah! Piss! Nej, for, pis. for fanden. Så, veld... <laughs> så er det fuldstændig må hvad jeg lige sagde før. Men prøv at høre,
1: at vi skal lade folk få sig velkommen, når han kommer. Så vi varme op med. Vi, vi kan godt hylde. Back to the Future-trilogien i, i den her, og jeg vil, jeg vil gøre mit bedste for at snide ind i, i mine argumenter. <laughs> <Ja>. <laughs> Så er det sagt.
0: Fremårende. Øhm, første spørgsmål i aften. Et spørgsmål, som mange filmnørder spørger sig selv dagligt. Ja. Hvilken Christopher Nolan-film er egentlig den bedste? Og øh, hvis vi starter med dig, Carl. Hvad har du valgt som den bedste Christopher Nolan-film?
1: Det, det er, jo, det er et svært spørgsmål. Lad os se det sådan. Ja. Øhm, jeg har valgt The Prestige. Øh, og det har jeg gjort, fordi at, øh, altså, for det første har den en fantastisk cast. Det er selvfølgelig øh, Bale, Christian Bale, og så har vi... Ja, det, det er fantastisk cast. <laughs> god start, god start, du ved, øh, men, men samtidig så er den sindssygt, øh, sindssygt sindssyg velfortalt. Altså, den holder seerens hjerne i gang hele tiden men uden, som mange andre Nolan-film gør, at, at, at blive du ved, sådan bloated og oppustet, at det, det bliver for meget, hvilket jeg synes har været en tendens i hans i hvert fald senere film. Mm -hmm. øhm, den har flere sindssyge twist, Altså, der er ikke bare et twist, der er to, tre stykker. Den, øh, den er samtidig også en, en meget menneskelig fortælling om, øh, om det her med at ofre alt for ens ambition. Mm -hmm. Den store, store pris, der er, hvis man vil være... være Helt unikt til, til noget, i det her tilfælde de her tryllekunstnere, der konkurrerer. Ja. Og samtidig er det også en, øh, en historie om, hvordan ambition og, og rivalisering kan, kan ødelægge øh, både ens egen, med, eller med, ens egen menneskelighed, men også øh, de personer, der er omkring en. Det synes jeg er et generelt tema i den, og det synes jeg er enormt, enormt fascinerende, hvor meget et menneskes ambition kan ødelægge både dem selv og, og deres omverden. Mm -hmm. Så jeg synes, der er enormt mange lag i den, men på en måde, som ikke bliver total uforståelig eller proppet med plothuller, som visse af hans andre film desværre har en tendens til.
0: Ja. Yeah. The Prestige. Uh, Maja, hvad har du valgt? Ja. Mm, yeah. uh,
3: jeg har valgt The Dark Knight. The Dark Knight. Som jo er anden film i Batman-trilogien. Mm -hmm. uh, og jeg synes, det er yeah, den bedste Nolan-film. Der er action, action, action hele tiden. Altså, man keder sig ikke i én enkelt scene. Uh, og der er stadig det her lille touch af forvirring, som vi ser i så mange andre af hans film, men det bliver ikke for meget, det bliver ikke sådan, at vi ikke kan, kan følge med. Og så synes jeg bare, at han har genskabt den her tegneserie, altså det her univers fra Frank Miller, så mm -hmm. ekseptionelt godt. Altså, uh, og i forhold til, det, der også er en tidligere række af film, som også har været helt fantastiske. Altså Tim Burton's film, uh, Batman-film, var også meget god, men ja. jeg synes, at den her, den stikker, og den har sat helt nye grænser for, for superheltefilm. Og det der halvfjollede univers, øh, fra for eksempel Tim Burton's Batman-film, det, det er ligesom væk, og det er, den er blevet mere seriøs og dyster og det er blevet mere en, en voksenfilm for... Ja.
0: <laughs> ja. For et voksen publikum. <laughs> ja,
3: præcis. Øh, og så er der jo det, vi alle tænker, og det er Heath Ledger, som jokeren, og ja. det er bare det store Ej, S. Altså... Øh, det er fuldstændig legendarisk, hvordan han spiller den her skurkerolle. Mm
1: -hmm. En god præstation. Ja. ja,
3: fuldstændig. Åh, oh, det er vi, der vi tror vi
1: alle er enige. Ja, ja. ja. Det, det er, ja. Jeg med. Jeg er ikke bedste prestation.
3: Uh, og ja, der bliver jo interesseret hele to skurke uh. i den her film, som jeg også synes er fedt. Two Face er også en fed, fed skurke. Uh, og så det her med at Rachel hun dør.
1: Hvad? spoiler, er Nej, jeg har, heller! 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 har ikke fundet <laughs> <laughs> okay, okay, okay. det. Nej, derfor er okay. jeg ikke yeah. uh, for yeah. jeg har simpelthen ikke set jeg ja, det jo
0: var, at på, at der kommer nogle spoilers i det program. Ja. Men vi skal høre fra uh, Martin. Ja. Hvilken en Christian Nolan-film har du så valgt?
2: Og er nødt til lige så også, af Maja, siger, at mig skal sige, at ja, jeg var så glad for, at uh, han fik uh, vasket Joel Schumachers jammerlige bud på en Batman-fortælling. <laughs> den
1: havde Arnold, den havde
2: George Clooney, den havde alt, altså, ja, det er Frank the Dinosaurs, <laughs> The Ice Age. Altså, det, det med det. Tak for det. Men jo, nu skal jeg høre det rigtige film. Det er Inception, fordi Inception, den har nemlig uh. det hele. Det er altså en film, hvor Nolan har fået lov at bruge penge. Han har nemlig bevist sit allerede med The Prestige, allerede med The Dark Knight, Batman Begins i 2010. Og den har stadig været ni år undervejs. Han havde allerede filmen, idéen til filmen klar i 2001. Han fik så i 2010 endelig lov til at udgive den her film. Og man kan se, at det er altså en Nolan-film, også indtil benet. Og hvis vi så også øvrigt snakker karst, vi har fantastisk cast. Mm. Vi har en Tom Hardy, der på vej frem. Som i den dag i dag nok er min yndlingstom overhovedet af alle. Og hvis jeg kender en der hedder Tom, <laughs> jeg er <ligeglad. laughs> Tom Hardy er min -tom, det. Hvis jeg har Mancross, så er Tom Hardy. Joseph Gordon-Lewitt, der er også bare er fantastisk. Vi har Alan Page, også super dygtig i den. Vi har skuespiller over dem alle, Leonardo DiCaprio. Og en overset skuespiller, synes jeg sæt, Cillian Murphy, som også spiller skidegodt i den her film. Altså, vi har fantastisk cast, og vi har så altså også stadigvæk med at gøre med en film ved slutningen der stadig blev diskuteret den dag i dag, mm -hmm. fem år efter, med den her snoretop. Og der er så mange teorier, du kan finde de vildeste fanteorier derude, og der er ikke nogen, der kan blive enige om, hvordan slutningen er. Og Nolan selv er stadig lidt mystisk omkring slutningen, og vi er ikke rigtig ud med, er han i en drømmeverden, en eller er han i den virkelige verden, hvad sker der? <laughs> og, det er, altså, det er, du, og det er netop din film også, hvor der er action, men du sidder samtidig også med, det det er en god fortælling, og du sidder tryllebundet, synes jeg også, i hele to og en halv time, som filmen var Egentlig er det faktisk en tragisk historie, når man går ind til karaktererne, for tager dem, øh, især DiCaprios historie er det tragisk, altså det er en mand, der ikke engang kan danne sin egen drømmeverden, fordi han er bange for sin egen underbevidsthed, hvor hans kone ligger og lurer, så han er nødt til at hente Ellen Pages karakter udefra, simpelthen for, for at kunne skabe det her fantastiske univers, og generelt bare fortællinger omkring drømmene i drømmene i drømmene, mm. det der med at leve i en drøm, hvad sker der med leve i en drøm, og er det overhovedet en god idé at leve en drøm? Altså, det blev skabt et, et spørgsmål omkring, at man, er det en god idé at leve en drøm, hvor, det faktisk, hvor man bunden kommer frem til svaret, nej, fordi at du kan bare ikke abstrahere dig fra virkeligheden, lige meget hvordan du vil leve en drøm, eller ej. Øhm, der er ikke noget lagt til tilfældigheden, som han havde den 9 undervejs. Altså, det er en fantastisk øh, fortælling, og den er virkelig detaljeret til benet. Og ved siden af, at det er en god fortælling, og deres, så er det en blockbuster. Det var den mest populære film, bare i Danmark i 2010, med 500 og 16.532 billetter solgt bare mm -hmm. i Danmark. Så Inception fra 2010 er Nolan's bedste film. Og i øvrigt også rated PNDB til 8,8. Lige lidt under The Dark Knight, men det er fordi, at jeg ikke <laughs> havde nok. The Dark Knight
1: havde fandme også mange fanboys. Det er det. Leonardo, hans koner, de havde altså også noget i, i, i den periode. Altså Shutter Island, det er det, det samme. Altså, yeah.
0: Det. Yeah. Ja, ja. Kristoffer Nolan har mange fanboys i det hele taget. Carl, hvorfor er Prestige bedre end uh, Inception og The Dark Knight?
1: Fordi den holder det simpelt um, Lad os sige det sådan I forhold til The Dark Knight Så er præcis ikke for lang The Dark Knight er for lang Du siger dig action hele vejen igennem Ja, første gang du ser den Så sidder du på kanten og sidder hele, gang, hele vejen igennem Da jeg så den anden gang Der efter to timer Så tænker jeg Okay, nu må den gerne snart slutte um, Der var der ikke noget Der var, var, var lige så overraskende længere Så jeg, jeg, jeg havde ikke det der behov For at få fyldt alt den tid ud. Den var simpelthen for, for langsom Inception Du snakker om At øh, folk stadig snakker om Den der slutning det er måske fordi, de blev lidt forvirret over filmen. Altså, ud over det, hele filmen bygger på, at han, han skal se sine børn igen, fordi han kan ikke komme hjem til USA. Hvorfor fanden får han ikke bare flået bøjden ud til sig selv? Altså, det, altså, hvorfor? Hvad laver du, jo? Altså, øhm, Udover det, Inception er en fantastisk film, og det er The Dark Knight også. Det, det, skal, det er slet ikke det, vi skal ind i. Men, men, men jeg synes netop, du sagde, at han gik big budget på den. Det gjorde han også på, på The Dark Knight. Og når Christopher Nolan går, går big budget, så bliver det lidt for, for oppustet, opstyltet, alt for mange gimmicks, øh, alt for mange forvirrende lag. Det værste eksempel er selvfølgelig Interstellar, som ingen er så valgt af gode grunde, <laughs> men, 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 men det samme gør sig lidt gældende i Inception og til dels også i The Dark Knight. De, de bliver simpelthen for... Altså han, han prøver at, at være kompleks, og han bliver for kompleks. Mm. The Prestige har plot de har de klassiske Nolan traits, men samtidig holder den det simpelt. Og derudover så har the prestige David Bowie med, og det er der er ikke nogen der kan hamle op med. <laughs> ja,
2: det ja, de har måske. også en i cirgis der ikke er i CGI kostume. Det er da også meget sjovt at se, hvordan han rent faktisk ser ud i virkeligheden. Ja. Det vil jeg da også godt medgive. Men jeg synes stadig ikke the prestige. Jo, altså jo den har plot twist. Det synes jeg, det deler måske Inception den har. Altså Inception ja. har ligesom de her fortællinger omkring med, med andet med hukommelsen til hans børn. Jeg synes det der er fedt øh, blandet også os med, med, med de forskellige drømme med dybde dybden. Altså allerede bare starten finder du ud af det her dybder der er i filmen hvor de allerede skal ham, den e, rigemand, asiatiske rimand de skal røve fra, hvor han så tror, han har regnet dem ud og finder ud af, at, de finder ud af, at der er noget, der hedder Drømmen i Drømmen også. Og så går drømme i Drømmen i drømmen, drømmen. Altså, det er virkelig, jeg ved godt, det bliver langt ude, men jeg synes stadigvæk, altså, du sidder stadigvæk og ikke, ikke, jeg bliver forvirret til at starte, men lige så forstår du det og synes stadig, det er fantastisk, den måde, de er skruet sammen på. Og jeg synes stadigvæk, jeg forstod filmen, og det synes jeg er imponerende, at jeg kan forstå en film, det er så bund og grund så indviklet i form af de her drømme og de her universer, der de dykker ned i hele tiden. Og alligevel så følte jeg mig ikke sat af på noget som personligt. Øh, altså, så jeg synes godt lige, du smider David Bowie som Nikola Tesla. Det, det, han kan da synge, jo jo, med en Jamen, og bror, Han har så
1: meget karisme, han kan alt. David Bowie. <laughs> ja. Udover det konceptet uh, til Inception, det kan godt være, han havde haft det klar i lang tid, men uh, det er jo stadig hugget fra en Andersen-tegningsserie. En god Anders Antegneserie. Don Rosa, tror jeg, der har der lavet den, uh, mm. hvor det er onkel Joachim og hans uh, underbevidsthed og, og drømme og fortid. Uh, den er et, et uh, Det er lige før, jeg nødt den lige så meget som Inception.
0: <laughs> Hvad, vi skal høre om Hvad med ja. Dark Knight? Hvorfor er den bedre end de to
3: andre her? Jamen, jeg synes, at altså, Inception, det kan godt være, at jeg kunne følge nogenlunde med, men jeg kender bare flere, som slet ikke har kunnet forstå den film. Ja. Man skal virkelig, 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 virkelig koncentrere sig, og der er, jeg synes, den er fantastisk, det vil jeg ikke sige, at den ikke er, men, men, men den, er for, den er for indviklet til nogen. Altså, den, den er ikke venlig til et bredere publikum, synes jeg ikke, ligesom ja, ja. Uh, The Dark Knight og, og The Prestige måske vil være. Ja. Uh, skal jeg lige tænke mig over nogle, nogle negative ting om the, the Prestige, men det har jeg da
2: det, ja, det er Prestige, vil jeg Martin, gerne at sige. Jeg synes, plotvistet omkring, at det er en tvillingebror, der er Christian Bales nummer hele tiden, den synes jeg ikke. Jo, den var svær at regne ud, men altså, da jeg så den, der havde jeg da så på fornemmelsen, hvor Det havde altså,
1: man, men det er, ikke, det, er ikke, det, er ikke, det er jo ikke engang det, der er
2: tvistet. Altså, det der er så
1: vildt, at der er de flere twist. Fordi ja. twistet hmm. kommer jo, hvor han sidder i fængsel og læser dagbogen, hvor, hvor man hører, hvad det er, Hugh Jackmans stemme and this is to you, Borden, sitting there in your prison cell, awaiting the trial for my murder. <laughs> Eller, altså det, det er jo der, man tænker, wow, hvad skete der lige der? Jo. Og det er oven i de andre plot twists, som også siger, wow, hvad var det lige, der skete der? Ja. Yeah. Jeg synes, det er, det er igen også flere lag, men, men på en måde, som er Er mere, hvad skal man sige, simpel. Øh, veleksekveret vil jeg ikke sige, fordi Inception mm. er enormt veleksekveret, mm. det, det, det gør jeg gerne med på men den bliver lidt for oppustet Det, det, det bliver simpelthen, altså, du ved, en En flydeboll er godt, men, men seks flydeboller, så begynder man at føle sig lidt skidt tilbage, ikke?
2: Um. Jeg synes bare også, at forklaringen med kloningerne i Prestige, at det er også et, et nemt købt øh, plotfest i forhold til et dobbeltgængernummer, at kloning er svaret på det, øh, og så forhold til vand, vandtanken. Og så det skal være, Nikola Tesla han skal drages ind over med hans, øh, hvad hedder det, videnskab osv. Jeg, jeg synes bare, at det er den... Jeg synes bare, at det er nemt forklaret, så om det er bare kloning, derfor er det hans dobbeltnummer forklaret.
1: Men, men vandtanken er jo også øh, altså det her med, at han hver aften ikke ved, om han ender på balkongen eller om han ender nede i vandtanken. Det synes jeg er at det, det ultimative sacrifice, øh, og han, det viser, hvor langt han er villig til at gå for at opfylde sine ambitioner i det her, den her rivalisering. Han tager det skridtet videre, end bare tvillingerne. Det er så hjernlødt.
0: Ja, det var din afsluttende bemærkning. Martin?
2: Og min afslutning i mærken, det vil så være at promovere min egen film. Fordi jeg synes, det er, det er nemmere at end Inception, det er at kritisere de to andre film, som jeg på at synes er rigtig, rigtig gode. Det godt øh, Og det vil jeg helt klart sige netop med Inception. Altså, jeg synes, Inception, ret man til Inception, der er nødt til at fremhæve her, som han også stiller med til at skrive. Jeg synes, det er simpelthen så godt, eksekveret. Replikkerne sidder altså lige i skabet. Du har de her små underspillede scener, hvor de sidder og diskuterer blandt andet scenen, hvor Alan Page bliver introduceret til drømærden, hun selv ved det, hvor de kan forklaring. Men, men, men har du aldrig lagt mærke til, at når man sidder i en drøm, så virker det urealistisk, når man sidder i situationen. Det er først bagefter, det går op for en, at det er urealistisk. Og så går det så op for hende. Hun faktisk sig siddet i en drøm aften samtale med de i de sidste 5 minutter. Og generelt, jeg synes bare, at det spiller bare, og karaktererne hver sag skrevet så godt. Altså, de har en godt løvelse karakter, som om der er alt muligt, mand. Tom Hardy som den her... Øh, kan man kan en det grund en tyveknæk, der kan tage for lommerne, men også, også øh, kan ændre sig selv, ved alligevel den her lidt bad, bad boy. Øh, mm -hmm. Og Tom Hardy, når han er bedst også. <laughs> og DiCaprio også bare snyder også og spiller fantastisk, som DiCaprio nu kan. Jeg ved ikke, han spiller meget DiCaprio i filmen, men det gør han så også, kun som DiCaprio kan. Så uh, Inception, det er vinderen. Og Maja?
3: Ja, øh, jeg gør ligesom Martin. Jeg lader være med at, at, at hakke ned på de andre og fremhæve <laughs> min egen i stedet for. Altså jeg synes jo klart, at The Dark Knight er den fedeste, og endnu en kommentar, og endnu noget, der begrunder det, det er bare de her karakterer, som er bare så fede. Altså du har ikke en, en pure evil karakter her i, uh, i Batman, altså, og der er ikke pure good guy. Batman han har lidt af hvert, og der er to sider af samme mønt, og Joker'en, som prøver at skubbe Batman over til, til hans side, fordi han godt kan se, at de minder lidt om hinanden. Come
1: join the dark side. <laughs> ja,
3: lige præcis. Altså, jeg synes bare, at øh, karaktererne i filmen er øh, helt fantastiske.
1: Batman, I am
0: your father. Jeg har hørt nok. Øhm, wow. God, øh, god kampvenner. Øhm, jeg tænker, jeg er nødt til at give pointet til Carl. Fordi Karl han øh, formåede, at øh, han havde de bedste pointer mod de andre film. Der var noget med, at... Øh, at uh, Dark Knight blev for lang, og at uh, der ikke var action nok hele vejen, og at uh, Inception blev for indviklet, det var også en pointe yeah. for mig. Og, uh, og der savner jeg lidt mere uh, sådan kampgejst hos uh, de andre. så
2: uh Prestige er, er, er så også det. bare svær at negligere. Ja. Det synes jeg virkelig, for ja, det, man, det er nemlig noget i det bedste. Ja. Det...
1: Jeg, jeg stod og vaglede rigtig meget mellem The Prestige eller, eller de to, jeg havde, og der valgte jeg The Prestige. Mest af alt måske, fordi at, det ikke var det helt åbenlyse valg.
2: Nej, altså, det er også en film, man glemmer hende at lavet <laughs> som er fantastisk. <laughs> De har lige åbnet for det
0: til uh, den kommende Star Wars-film. Og Star Wars er et univers, som Mads Mikkelsen også har fået en rolle i. Ja!
3: Og det
0: Perfekt er Jens. Det er spændende at se, uh, hvordan, <laughs> hvordan han klarer sig i sådan et sci-fi, CGI-heavy-univers. Bliver det de tre musketerer eller bliver det James Bond? <laughs> <laughs> um, nu skal jeg bare høre, at Mads Mikkelsen har jo et... et et væld af oh, jo. Og øh, han har jo mange store skuespilspræstationer. Så jeg har spurgt jer, hvilken skuespilspræstation, der egentlig er Mads Mikkelsens bedste.
2: Og Martin, vi starter med dig. Det vil jeg meget gerne. Det er selvfølgelig Adams Æbler fra 2005. Mads Mikkelsen er fantastisk. Der. Altså Mads får lov til at give den fuld gas i den her. Altså det er Mads, der bærer den her film. Jo jo, vi har også Ulrik Thomsen. Vi har også Nikolaj Bro, Vi har også en lille, lille rolle til Nikolaj Likås, Lars Rante. Det Sten, er det da også. Men det er altså masses karakter, du følger og der bærer den her film. Altså Mass fuld gas, og det er en helt anderledes rolle, man har set ham fra tidligere. Tidligere har man set ham i blinkende lygter, man ser ham i rejseholder, man ser ham i Og det er altså den her Ivan i Adamsabler, præsten, der nægter at se ondskaben i øjnene, eller der fornægter, nægter, at han blev udsat for ondskab. Den øh, er en helt anden karakter. Det er lidt af den her neurotiske karakter, som han også har i De Grønne der man synes er en helt anden boldgade i form af Ivan her. Øh fordi han spiller på bund og grund et godt menneske, der ikke, der ikke kan se realiteterne i øjnene. Og alligevel, så selvom han egentlig er præst og burde til hvad det bedste i andre mennesker, så har han de her små momenter af egoisme. Jeg synes, det er fantastisk i det. Der er scenen, hvor Papa Kasten kommer med sit... Hvor hun er for at vide, at hun måske får et barn, der er handicappet. Hvor de sidder og snakker om det her barn, og så skal Ulrik Thomsens karakter, Adam, hente småk her til dem. Og det er så fantastisk, at han sidder og, hun sidder og fortæller om, at der er de her chancer for, at hans barn bliver handicappet og, så videre, og så videre, Og det eneste masses karakter at fokusere på, det er, at han har fået tre småkager, og hun har fået to småkager. Og hvorfor er det lige præcis, at øh, hun ikke har lyst til det? Hvorfor skal han have to, tre småkager? Hun skal have to småkager. Og så siger han så, øh, at det er da fordi, at din var det mindre end hende, så derfor synes jeg, at dine tre gav bedre mening. Sådan. Det synes jeg, at har du målt dem? Du, altså den måde, at han abstraherer fra, en, en er seriøs. en seriøs scene, hvor hun sidder er i fuldstændig krise, og hun skal have handicappede barn, grundet i tidlig alkoholmisbrug som ung og så går han over i at høre efter og så bum så fokuserer han på en par småkær der ligger på en tallerken. Jeg synes bare at, her, at Mads Mikkelsens karakter det er selvfølgelig også klassisk Anders Thomas Jensen øh, karakter, men jeg synes da at Mads Mikkelsen han eksekverer den her rolle helt perfekt. Mm -hmm. Og det er sådan men jeg synes virkelig at man ser hvordan han udvikler som skuespiller siden man såen tilbage pusha i Pusher 96 og Rejseholdet fra 2000 til 2004. Jeg synes at han, er, han er så troværdig som præsten Ivan og at, øh, at, at han faktisk også ender med at vinde over sit modstykke Adam i den her film. Altså han ender faktisk med Ivans karakter og vinde det her duelspil, der kører mellem ham og Adam gennem hele filmen, det synes jeg er fantastisk. Jeg synes, at Mads, han gør det helt perfekt. Mads
0: Mikkelsen som Ivan? Ja. ja. Maja, hvad har du valgt som Mads Mikkelsens bedste?
3: Jeg har valgt Mads Mikkelsen som Alan Fischer i rejseholdet. <laughs> oh. Det var der, jeg fik øjnene op for Mads Mikkelsen. Jeg, og jeg blev nødt til at tage den, fordi at han var mit største crush, da jeg var lille. <laughs> Ja. Jeg elskede Mads Mikkelsen overalt på jorden, og jeg er så sikker på, at jeg er så mange piger på min alder, der har det på samme måde, og vi var fuldstændig vilde med fischer. Mm -hmm. Og øh, jeg synes, i, i den rolle, der, øh, der får han noget lidt andet, end han som for eksempel gør i, i de her Anders Thomas Jensens film, mm -hmm. hvor jeg synes, han nogle gange det kan godt være lidt, lidt, lidt det samme. Det kan godt være de forskellige roller, men vi ved godt, har det fjollet. Og ja, ja. Hvordan, hvordan det lidt vil vi ud. Øh, hvor han her i rejseholdet, der er han skulle en bad boy, og han tør at tage det her ekstra skridt, og øh, han var ikke helt god, heller ikke helt dårlig. Og, <laughs> <laughs> altså, en, som man kunne holde med, og som man ligesom kunne, kunne føle med, og man kunne være sur med, og man kunne være glad med, og jeg synes bare, at han var skidegod. Og, ja, jeg var vild med ham.
0: Ja, en slikhåret Mads Mikkelsen, som ja. fisker I en alfra ja. fantastisk.
3: fantastisk. Fantastisk syn.
1: han så også uh, slikket i min film. Uh, dog måske mere fedtet han slikket. Ja. <laughs> ja, ja. Hvad har du valgt? Jeg vil jeg med at sige, hvad glor du på, din dumme ko? Ja. <laughs> um, nej, jeg har valgt Blinkende Lygter. Igen, Anders Thomas Jensen. Uh, men klart, den uh, bedste film af de to, i mine øjne, det er så en helt anden diskussion. Der <laughs> men, men,
2: uh, men er vi også enige i filmen, men ikke i <laughs> men,
1: men, Mikkelsens rolle i, i den her er, er altså også fantastisk... Uh, Både på grund af de one-liners, vi har både, hvad, hvad glor du på, din dumme ko, og der er også den klassiske, den er høn, der har lagt det æg. Det er altså komisk timing på, på allerhøjeste niveau. Samtidig så, så spiller han den her rolle, som er, er bare en del af, af ensembleet, det kan vi godt sige. Men, men han har hele tiden den her balancegang mellem alvor og i fordi det er nogle ret tunge emner, der bliver taget op. Det er nogle ret tunge figurer, men samtidig er der den komiske side af det. Og det, synes jeg, viser to facetter af Mads Mikkelsens øh, skudspræsident. Det her med, at han både har den der fuldstændig fantastiske, komiske timing og, og, og deadpan komik, og samtidig så har han den her alvorlige ting, hvor, hvor man, man kan sidde og kigge på karakteren og føle, hvor wow, der ligger noget her og venter. Og det har man netop med, med, med Arne, som han hedder i Blinkende Lygter, hvor man har den der minik, hvor han, han, han er sådan lidt skæv, forsagt øh, eksistens, der i mange af scenerne, hvis man holder øje, så... så, så filmer, filmer også ind på ham, og mens de andre snakker, og så kan man sidde, han sidder der og, og holder øje med, hvad der er, der sker omkring ham, og man venter bare hele tiden på, at han kan eksplodere ud i det her vrede øh, brøl, som for eksempel, øh, da han skyder en ko. En, en scene, der i øvrigt, øh, når man ser den, er Danmarks svar på De Niros berømte uh, You're Talking To Me-scene. Så er det, hvad du på, din dumme ko? Altså, der, der er nogle gode paralleller der. Øh. Og han, han kan gøre den her scene både alvorlig, men hysterisk morsom på samme tid. Det synes jeg er... Er helt fantastisk, så, så den viser flere aspekter af hans, øh, af hans talent, synes jeg. Øh, og så er det samtidig bare en helt, helt fantastisk film, øh, hvilket ikke tæller ned jo. Tre meget
0: forskellige øh, roller, og alligevel deler lidt samme fællestræk. Hvad siger du til det, Martin?
2: Jamen, øh, jeg kan da godt... Øh, jeg jeg overvejer selvfølgelig også Arne, men altså, jeg kan også sige, at allerede synes, at det andet, det er, det er faktisk øh, hans rolle i Casino Royale. Det er sådan en helt anden snak. Men, øh, øh, men jeg synes, som Arne-karakter, hvis vi skal tage den først, hvis jeg skal tage den først, og så altså, giver mit besøg på, øh, besøg på den, at det er. Jeg synes bare ikke, at den karakter udvikler sig nok i filmen. Altså, jeg synes stadigvæk, hvis du kigger på, eksempel på en af de sidste scene, hvor Færingen overvejer at skyde men du har stadigvæk den her bad boy, der er klar til at fejre flasket. Hvor sådan en karakter som Ivan, hvor han begynder at bløde og øre, og Adam går ind i flasket på Ivan, og som ligesom tager Ivan, øh, går i dybden med og fortæller, hvordan hans verden, hvordan han piller Ivans verden fra hinanden, og han bare bliver iskold. Og så skulle går hen til det her narcissister der siger, jeg gider faktisk ikke have på den her kirke. Ikke sød og skridt. Og han, 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 han gider simpelthen ikke mennesker længere nu. Nu vil han bare gerne være Ivan. Og jeg synes, at Arne-karakteren er lidt den her Westeins bad boy type hele filmen igennem. Og jeg synes også, at, 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 at hans karakterne, eller for det, replikkerne til Arne, altså der er nogle fede one-liners, men jeg synes bare, at det det er meget de her, ja, jeg vil på din ko, det er en syg høn, der lagt den der, og så det der hæsegrin. Der var Der var et æren, <laughs> Altså, det er lidt den her Vestegns-replik, øh, <laughs> ikke, ikke vest men... Det, det er den her badbrødreplikken, hvor jeg synes, at de, de er fede med, hvor han sådan, som Ivan for eksempel, går ind og så, de skal diskutere, hvorvidt antallet af småkærer, de kan godt diskutere, at det var en fræk bemærkning, han kom med der, og det kan vi sagtens skal ned i byen og spørge folk, og så kan man finde, så kommer afsted med det. Det er godt at du kommer til kort, der mine fine ven altså jeg synes, det er lidt, det kan vi ikke måske så meget sagt, men jeg synes, at, at Arne-karakteren, jeg synes, også problemet, at jeg synes, Arne-karakteren drukner lidt sammen med de andre karakterer, fordi der er så mange ombud i den film have gode karakterer. Der er også Nikolaj Nicolai Likos, uh, Stefan, det er også fantastisk. Der er også en Søren Pilmark uh, karakter, nu kan jeg ikke huske, hvad fanden han hedder. Uh, der er også Ulrik Thomsen, der er også Torkil, skil i det, Ja, Torgil, ja. Lige præcis. Uh, og Peter, Ulrik Thomsen, der jeg synes, at det, 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 er, det er svært for, det, for Mads Mikkelsen at skille sig ud på samme måde, som han gør i Adams æbler, men... hvor han er, Det er mere en præstation, men han virkelig skinner igennem. Hvor Arne er fantastisk, ingen om det, men jeg synes bare, at det er svært for ham at skille sig ud som Arne, netop fordi det er også de andre. Og så er der jo der også en Fritz Helmut, der er fantastisk. Som lægen en Oli Testrup Oli Testrup øh, Som
1: uh, spiller fantastisk sammen med Mads Mikkelsen i den her k men, men Mads Mikkelsen har det her dybere lag i Arne-karakteren Det kan godt være, at han på overfladen er det her Men du kan se, der ligger så meget smerte Og, og hvad skal man kalde det øh, Altså han lever i en verden, han dybest set ikke kan finde sig tilpas i Og det kan man se Og det er jo det hele filmen handler om At de prøver at, at, at ændre sig og finde sig tilpas og så videre og det synes jeg, man bare kan se i ham. At, altså det emmer ud af ham hele tiden. Han sidder der, og man kan mærke, at der, der foregår noget inde i ham. Og det kan godt være, at det ikke kommer så meget åben til skue, andet end når han har sin brød men, men, men jeg synes netop, det er det, at den, den er så underspillet, når han ikke er i fokus med sin one-liners. Og det er det, jeg synes, der, der gør den så nuanceret. Og det synes jeg er fedt. Altså, jeg ja. synes
3: bare, at han er blevet fanget i den der kasse med altså, de her film. Blinkende lygter og Adams æbler. Jeg synes, når vi tænker på Mads Mikkelsen i de danske film, så er det de film, vi tænker på. Og, og jeg savner nogle gange lidt, at han har nogle lidt mere seriøse roller, eller nogle lidt mere fl flippede roller på, på en anden måde, mm -hmm. og ikke vi bare kører med den samme stil hele tiden, fordi jeg, jeg synes, det er lidt ærgerligt, at han, han kun kommer til at vise sig på den måde. Jo, så er han med i uh, Hannibal, noget amerikansk serie og sådan noget, ikke? men det, det er jo ikke helt det samme. Vi vil gerne se ham på, i nogle mm -hmm. danske film, hvor han udvikler sig lidt i en anden retning. Ja, Eller han det vil jeg også fået i hvert
1: fald have. Efter brylluppet er han efter også. Efter brylluppet, en kongelig affære. Okay. Altså, du, du vil jo også dybest set bare gerne have, at han kan få lov at se godt ud.
2: Det sådan, det lyder, ikke? <laughs> um, det. Hvad, 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 jeg, også, altså, jeg synes også, at han er god som Fischer, men jeg synes igen, at Fischer-karakteren, det synes jeg bare, igen, der er ikke meget udviklingspotentiale. i den. Altså, der er ikke meget udvikling. Der er lige lidt til sidst, hvor han har lavet noget bad cop-agtigt ballade der som Fischer, men jeg synes bare, at det, det er generelt for serien, altså alle karaktererne i serien, det er ikke som sådan, at Mads Mikkelsen skylder skyld altså er, Mikkelsen gør alt, hvad han kan, for at få at blive perfekt. Men det er lige så meget, altså for at kunne være, karakteren også bliver gennemført perfekt, så skal den også være skrevet godt, det synes jeg er gennemført, at Ivan-karakteren i Adam Silver, den er. Og i øvrigt også lige et shout out til sidst, jeg har skrevet til hendes til hans rolle i King Arthur, fordi er han ja. er den eneste interessante <laughs> karakter overhovedet som Tristan. De andre karakterer der er virkelig, virkelig ja, det er et Dårlig film i det hele taget. film, men Mads Mikkelsen, det han er ikke hans skyld. Løfter lidt. Han løfter altså filmen. Han løfter sig Det samme tre musketerer. Nej, jeg synes
1: altså ikke der, der er godt, okay. ikke nogen der kan løfte de tre musketerer. Ah, det er det var, det eneste, der ikke? løfter sig der. Det er det der mærkelige flyvende skib. Det er her flyvende skib.
2: Kristoffer Valds prøver også. Han kan heller ikke. Altså hvis vi ingen løfte en film, så er
1: det med i den film. Som skurk. Der var mange skulle ikke
2: i den film. Der. Ja, det var Orlando Bloom i ufatteligt mærkeligt tøj. Afslutning af beværkningen. Uh, Maja? Åh,
3: oh, nå. No, um, jeg ved faktisk ikke lige, hvad jeg skal sige.
0: Nej, altså, det er, at den er, anderledes. Det er en anden anderledes rolle end de der Anders Thomas Jensen-film.
3: Jamen, det har jeg jo sagt, men Jeg ja. er ja, bare som konklusion, ja. at det... Uh, det er jeg glad for. Og, og så igen, ja, det er der, jeg fik øjnene op for ham, mm -hmm. og det sidder bare. Det, han er en speciel plads i mit hjerte som fischer.
0: Ja, den sidder i manges, han sidder <laughs> i mange hjerter.
1: Ja, henhold til tiden, så, så tænker jeg bare, at jeg stopper med, med at sige mere. Selvfølgelig har, yes, jeg har jeg fået min vigtigste bringer igennem. Jeg har også, hvad jeg skal, jeg, skal, jeg, skal jeg bruge
0: her. her. Øhm, endnu et øh, svært valg. Mange gode pointer øh, rundt om bordet. Øhm, jeg tror, I kommer til at halte lidt, af, at de er i det her Anders Thomas Jensen univers hvor måske Mads Mikkelsens uh, one liner hurtigt kan flyde lidt sammen og og blive det samme uh, komiske hvor uh, ja altså Ivans, Ivan er, er en lidt den samme karakter som man bruger i uh, de grønne slagter måske ikke og sådan noget. og og som uh, Maja ganske rigtigt påpeger, så er Mads Mikkelsens uh, komedieroller rigtig gode men der er også uh, plaster en og andre ting så uh, jeg giver pointet til Maja. Nej
2: nej, 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 nej
3: nej
1: det handler bare om at se godt ud
0: Ja, åbenbart. Oh, Også i studiet, tilsyneladeligt. <laughs> Ej! Yes! Um, tredje spørgsmål i det første program her, er spørgsmålet, jeg har valgt at sige, er bedste fantasy-univers. Og der har jeg valgt tre ud, øh, som i hvert har valgt jeres favorit af de tre. Og øh, mellem de tre store fantasy-universer, som har kæmpe store fanbaser lige nu, der har vi Star Wars, Ræknes Herre og Harry Potter. Og øh, Maja, hvad har du valgt for et univers? <laughs>
3: <laughs> øh, jeg har valgt Harry Potter. Ja. <laughs> <laughs> valgt? Ja, det har jeg valgt. Ej, den har jeg valgt. Øh, og den har jeg valgt, fordi at, øh, jeg synes, det er et fantastisk univers. Jeg synes, øh, det er totalt omfavnende. Det er små børn, såvel som voksne, som bare elsker det her univers, ud over alle grænser. Mm -hmm. Og det er så nemt at relatere til... Altså, i forhold til de to andre, Ringendes Herre og, og Star Wars, der er Harry Potter jo et... Hogwarts og et cetera, er et parallelt univers, som lige så godt kunne, kunne finde sted lige nu. Altså mm -hmm. får jeg et brev i morgen. Det er, <laughs> det er meget nemt for, for fantasifulde mennesker at leve sig ind i det her univers, synes jeg. Yeah. Um, <clears throat> og så... Nu skal jeg lige være med her. Det her med, at vi ligesom er vokset... Eller det er jeg i hvert fald. Jeg er vokset op sammen med Harry Potter. Jeg er vokset ligesom ham altså mm -hmm. med, med filmene og med bøgerne. Jeg har været på alder med ham hele tiden. Han startede som barn, det gjorde jeg. Fik læst bogen højt af min mor. Og så kom filmene, hvor han var teenager, og der kom lidt nogle kærlighedsproblemer osv. Uh, en det, dårlig film. Ja, ja, men altså... Det hører jo med, når der er en teenager i en, en film. Ja. Yeah. Øhm. Ah. Og så synes jeg bare, at det også er nogle meget komplekse karakterer. Altså, jeg synes, de er fede, jeg synes, de får lov at udvikle sig rigtig meget igennem de her film, og man skal vente hele otte film for at finde ud af, at Snape, han egentlig er en øh, fin gut, <laughs> som bare var lidt forelsket i så Harrys mor. Regner. <laughs> ja, nu regner jeg med, at folk, der lytter, de har set det. Ja, og det ellers det. så slukker de. <laughs> ja. Æm... Så burde de
1: have slukket for længe siden.
3: <laughs> <laughs> og man ved sgu ikke, hvem man kan stole på. Æ... Ja, og så... Jeg bliver bare ved, fordi jeg har meget her. Yeah. Og der er også yderligere nogle meget stærke kvindelige roller mm -hmm. i den her film, hvilket jeg synes er virkelig fedt. Og noget, som de andre måske godt kunne halte lidt efter. Yeah. Altså der er mange, 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 mange stærke roller. Yeah. Og så synes jeg også, det er fedt det her med, at, at, at Rowling, hun, øh, hun er bare overhovedet ikke bange for at slå nogle af sine allerstærkeste karakterer ihjel. Mm -hmm. De dør hele tiden. <laughs> nogle, af, nogle af de allermest elskede karakterer øh, de dør på stribe, og filmen fortsætter, og universet fortsætter alligevel.
0: Ja, så fantasifuldt univers med teenager og lever og stærke kvindelige karakterer. Ja. Hvad siger Karl? Øh, du
1: har valgt et univers også. Jeg har valgt The Original Gangster, <laughs> Rignes her. Rignes her. <laughs> ja. Altså, hvis vi lige tager bogverdenen først. Altså, de kommer, altså, de kommer først med alting. Og Tolkien, han er the one nerd to rule them all. Mm -hmm. Altså... Det univers, han har skabt, det er så udførligt, at det allerede af den grund af det vildeste af universerne. Det er simpelthen så dybtegående. Han har skabt hele sprog til elverne, måske også til dvæverne, i hvert fald runesprog. Han har skabt en mytologi med guder og skabelsesberetninger. Jeg, jeg ved ikke, hvad fanden der ellers er til. Han har skabt jeg ved ikke, flere tusinde års historie. Og så kan man godt sige, at her, jamen det, det er jo bare et lille nedslag i, i de her mange tusinde års historie, Der er må være så mange fantastiske fortællinger at fortælle i de her uh, tusinde års historie, at, at, at man, man gerne vil dykke mere ned i det. Selvom Hobbiten var noget lort som film, så vil man gerne se mere af det her univers. Man ser alligevel Hobbiten, fordi universet fascinerer alligevel. Mm -hmm. øhm, Udover det, altså, <clears throat> så har den også bare kommet med nogle arketyper af fantasyfigurer, som... De andre så har, har pigget op på. Altså, prøv at høre, her. Dumbledore. Jeg elsker Dumbledore, men han er en second-rate Gandalf. Altså han er en fattig man Gandalf. <laughs> <laughs> uh. <laughs> um, og så kan det godt være, at du siger, at uh, Rolling Char dræber figurerne. Ja, det kan da godt være. Men Gandalf han er så fucking cool, han kommer tilbage fra de døde som en stærkere figur. Altså, <laughs> hvor fedt er det ikke lige? Um, samtidig så, uh, kan man se filmene, sag jeg, da de kom frem der i 2001 stykker 2000 der satte de også bare en standard for hvad en fantasyfilm kunne de gjorde fantasyfilm cool og det er altså noget der, der er, en, er en stor ting altså alle så sag sager det var ikke kun nørderne det var ikke kun dem der sad derhjemme med, med næsen i i bøgerne de fik gjort det mainstream og det synes mm -hmm. jeg er en stor præstation fordi fantasy det har altid været sådan noget at spiller så er lidt nørdet det her det, det gjorde fantasy cool
0: så ringende sager stor univers det originale univers the original gangster Ja. Martin,
2: er lige sige lige hurtigt inden jeg begynder min Star Wars, som jeg har valgt. Ja. Æ, Tolkien, jo jo, han er opfundet, men han er delmors 20 år, meget fra nordisk mytologi. Okay. Og okay. det har en meget og han er, men det er ikke svært at se, hvilke lande der han inspirerer ham til hobitterne for eksempel. Det er hans eget hjemfolk, stor, Den nordlige Storbritannien. Mm -hmm. Nå, og også øh, øh, med fantasy. Jeg synes nu, der var et fantasy univers der gjorde det mainstream før det er allerede tilbage i 1977, hvor Star Wars and New Hope kom ud. Altså, hvis det er også en serie skur, af film, som alle har set. Det er næsten alle i hvert fald. Og det, altså, er det er bare baseret på fa antal fans gennem tiden. Altså, det er jo nok den serie, der har flest fans. Jeg har ikke, det har jeg ikke det at tal på, men det, er, det synes jeg selv er et kvalificeret bud på, på godt fans. Øh, og gang, da de kommer ud, der var de revolutionerende inden for øh, science-fiction-genren omkring rummet. Så man havde haft lidt Star Trek tilbage fra 66 men som film, og den generelle George Lucas, han kan med visual effects, det er jo helt, helt exceptionelt tilbage i 70'erne og start 80'erne. Øh, vi har også, hvad hedder det, um, altså det, 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 det er en klassisk historie, som de to andre også, vi har det gode mod det onde, men hvor Star Wars adskiller sig fra de to andre, det er, at der kommer et twist i The Empire Strikes Back episode 5 fra 1980, det er netop den her twist med, at Darth Vader faktisk er en tidligere Jedi, som egentlig er det ondeste onde, som pludselig Fyldis har den her tvist over, så han luks far, Altså, han er Fartis, kommer fra en god baggrund. Og vi ser i Return of Jedi, at han rent faktisk ender med at ændre sig. Karakteren Darth Vader redder dagen. Han smider Sith-fyrsten ud over skranten. Og vi har verdens bedste skrig hele vejen ned. <laughs> The Wilhelm Scream. Øh, og det, og det Wilhelm Scream, så det kommer jo tidligere, også, som også er med i filmen. Altså, yeah. Det er det, der godt lige lide, Wars, Det har Wars... Det, det er ikke den her klassiske god mod ond, de gode vinder til sidst. Det er den her god mod ond, jo. -jo men det er de her små nuancer af, vi har altså den onde fyrste, som er heltens far. Hvordan bearbejder vi det? Øhm, generelt episode 5, som jeg synes er måske den stærkeste film, fordi at den gør hele fortællingen nuanceret, synes jeg. Altså, vi har også oplæring af Luke, som der pludselig bliver til den her jedi ridder, Vi møder Yoda for første gang, som er den ældste, øh, nulevende øh, jedi -ridder. Altså, vi, den Episode 5, altså, altså hvis Star Wars havde stået selv, havde det været en fantastisk film. Men sammen med episode 5 og 6, så bliver det bare et gennemført god fortælling mm -hmm. over et langstrakt øh, krig mellem god og ond. Og så har vi jo og der er jo også et kærlighedsfortælling, vi har Han Solo og Princess Leia-fortælling, der er også kærlighed i Star Wars. Og der før er, er det Luke og Leia. Ja, der var lige lidt incest, øh, <laughs> og der også yes. i den film, så det er helt perfekt. <laughs> ja, der er... Æh, men øh, nej, jeg synes bare, det er godt, at Star Wars... er <laughs> Og det, var, og det var før Game of Thrones incest på populært dengang altså, det, jeg mener altså Star Wars var, var fast på banen og det gjorde også mainstreamers i fantasy og vi ser bare nu du fortalte det selv ind, Jens, den nye Star Wars film har solgt 8 gange mere i pre i forsal ja. end Hunger Games som også er en vanvittigt populær eh, franchise ja. så det siger bare noget om hvor stærk den her franchise er var og bliver ved med at være lige meget hvor meget Disney køber den op og J.J. Abrams har lovet den bliver ikke disdificeret den bliver med noget Star Wars sjæl i sig så derfor er for Star Wars.
1: I Star Wars er øh, en I, ramme for god fortælling. I, I modsætning til filmen, du ikke nævner, the prequels. Oh. <laughs> dem dem skibber du lidt hen over. De er vel også en del af, af Star Wars-universet. Jeg, jeg anerkender trods alt Hobbiten, filmene. Derudover synes jeg, at, at det du gør, det er mere at fortælle, at, at det her nogle fantastiske film, end at det er et fantastisk univers. Mm -hmm. Vi hører om storylinen og hvad det er, der sker. Og, og hvem personerne er og så videre. Selvfølgelig de hører til universet, men, men, men jeg synes mere at vi hører, hvorfor Star Wars er en fantastisk film eller en fantastisk serie, end det er hvorfor Star Wars universet er et fantastisk univers. Altså jo. jeg kunne også begynde at snakke om, om figurerne i ringen så øh, altså frodo Jamen, og jeg synes, synes, Det synes ja, vi skal mere, at, have et, og... vi skal lige at forsvar for mig.
2: det synes jeg. Jeg kan sagtens begynde at fortælle om hele de her planetsystemer, hele den her idé omkring at mennesket og de andre væsener der, er, der er druider der er, så ved, vi kan også snakke om den univers, Jeg synes bare det der gør Star Wars stærk, det er fortællingen og de karakterer, der er hovedkaraktererne. Jeg har jo sagtens gå ind i de her fortællinger omkring de forskellige planeter, de forskellige solsystemer, og hvordan, at, hvordan det er blevet muligt nu, at man kan rejse imellem, og det her, det, må være, det er jo Inger Støjbergs værste mareridt vi er vidne til i princippet, med den her integration af alle former for væsener på kryds og tværs af universer, øh, det har fortælling. Og vi har det her imperie, der prøver at, at bestemme alle, og da de her små, vi kan man kalde det, rebels, der også er ud af det her universet. Jeg synes, at det, er, det er også stadig et stærkt univers, netop i form af selve Det er jo på grund af grund af sci fi ideen det her med, at vi kan rejse mellem planeter og galakser. Mm -hmm. øh, og der er også en masse sprog, jeg tror, det er c 3 der kan over 3000 sprog, for så mange er han nødt til at kunne få så bredt og stærkt og stort af det her univers. Men hvor som mange der af
1: dem er opfundet i, i fuldstændig ned til grammatikken, som sprogene i Ringenes Herre er, hvor det rent faktisk er et sprog, der er opfundet og som man kan lære at tale, som Tolkien har siddet opfundet som en del af universet. Det siger noget om, ja. gennemført Ringens Herre-universet
2: er. Det er også unfair, fordi du sætter Tolkien, som var litteraturforsker for Oxford, op imod George Lucas, som er det, han kan. Det er visual effects, hvor der er tolkenes af Peter Jackson, hvis man skal tænke, der er flere om at skabe det univers, hvor mm. George Lucas har stået selv med Star Wars og stadigvæk skabt det slags univers, en god fortælling, og bund og grund skabt enormt meget fødslen til den flotte, flotte visual effekt, som de var med til skabe i 1977. den første Star Wars film kom ud. Ja, men ikke nogen tvivl om, at Star
1: Wars var, var head of its time. Der er ikke noget der. Men uh, hvad angår universet, så føler jeg... Nu jeg har, det har vi hørt om Star Wars her. Vi det er jo Star Wars, sci-fi uh, er ikke fantasy, men det skal selvfølgelig ikke ligge dig til last.
0: Vi skal høre lidt om uh, Harry Potter også, Karl. <laughs> uh, Hvorfor er her, bedre, eller, her universet bedre end det, vi finder i Harry Potter med Hogwarts og Diagon Alley?
1: Det er igen den her. Der havde ikke været noget Harry Potter uden her.
0: Nå, er det øh, rigtigt, Maja?
3: Altså, det kan da godt være, at det er rigtigt, men er en udvikling en skidt ting? Altså, at der er en, der har fundet på, det betyder det så, at det er det bedste univers. Altså, det, er, det synes jeg ikke giver sig selv.
0: Nej.
3: Altså, jeg vil sige, Harry Potters univers, det udvider sig, og det udvikler sig hele tiden, hvor Ringens her det er måske lidt sådan, okay, filmen er i gang, så kører vi ligesom. Øh, det er som om Harry Potter i etteren, der er han på Hogwarts, og det er det sted, der findes. Og lige så stille, så udvider det hele sig, og vi får se nogle flere steder. Og jeg synes, at det er en god måde at introducere seeren på, øh, hvor stort det hele er, og, og hvad det indebærer. Mm
1: -hmm. hvad, hvad er ringenes herre? Der er ikke andet, altså hvis vi nu snakker filmene, andet end en, en rejse af et lille... Nogle små folk, der har været vant til at bo i deres egen lille boble, og så kommer de ud og oplever den store verden. Det er da også et univers, der udvider sig gradvist med, med flere og flere mennesker og facetter, de møder.
2: Øhm, og det var jo ja. en rope movie, der bundet kunne blive fortalt på en film, hvis de bare brugte brugt døren til at starte med. Øh, åh, åh, åh. Hvis de bare distraheret saveren til at starte med ved, ved gaten deroppe, bare fik en ordentlig stor heroppe, her fik de fortalt Drenge, vi har den her ring, vi skal have den ødelagt. Det vi gør, vi går lige op til til hovedindgang. vi banker lige på. Hallo, Sauron. Vi skal lige snakke med dig. Fokus. Ørn. Smid lige øh, Frodo af ind i... Øh, eller eventuelt få en ørn til at ofre sig, så bare flyv ned i lavejret med en ring. Det er vigtigt, at de er friske nok, de ørnene der. Ved hvor alting er. Smid Frodo af ved, ved bjerget eller vulkanen, og så få ham til at smide det af. Altså, der, de ørne kunne have gjort den fortælling langt, langt, langt kortere. Der er jo
1: teorien om, at det var Gandalfs plan hele tiden. Yeah, uh, man, fly, you fools. Your fools. <laughs> uh, men det vil fly. jeg altså ikke gå ind i, men det siger jeg så. også noget om, hvor meget man, man diskuterede her, det her univers. Yeah. Men, men uh, ja, tiden løber. Ja, yeah. uh...
0: uh, yeah. men uh, jeg har også, hvad uh, jeg uh, gjorde et uh, enormt flot stykke arbejde ved at, uh, at gøre det her til uh, den originale fantasy-fortælling. Det originale univers, som har skabt Groboen for mange andre. Og øh, også øh, ideen om, at øh, blandt andet sige, at Harry Potter øh, drager utrolig stor grad på, hvad fantasy egentlig er. Og så det med, at, øh, at Martins point, måske handlede mere om fortælling, end det gjorde om det egentlige univers. Så Karl øh, får øh, sit andet point i dette program. Oh yeah, fly you fools. Det kan, er det fordi, jeg er, 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 er chelsea på, Jens? Er det derfor?
2: Du kan bare, du skulle have sagt det, og så er jeg, jeg stået ud og bare overkrop. Du skal jeg være,
0: være mere fejstig. Du skal være mere... er synes, øjnepointen rigtig god. Ja, øjnepointen er god. Men det er som sagt også lidt en fortælling. Og lidt det. Uh, Anywho, så skal vi videre til Kloven-universet. Uh, <laughs> fra fantasy til Kloven. Um, den har jo været kæmpe stor succes, den her film med Kasper Christensen og Frank Wamm. Uh, så der kommer formentlig en træer. Nu er det op til jer, venner, at, uh, at pitche den bedste udgave af den her træer. Karl uh, du får lov til at starte. Lad være. Øhm,
1: gassen løber ballongen stop mens lejen stadig er god og mens I stadig er nogenlunde på toppen altså for mange sequels udvender bare konceptet tænk uh, Die Hard 5, nu bliver der snakket om at der skal en mere, det, det holder ikke Indiana Jones den sidste var også noget lort dummere kom tilbage og skuffede alle prøv at høre, I har lavet noget godt det har været fedt, det har været en helt tv -serie. nu har der været to film, hvor den første skulle være bedst nu, jeg har desværre ikke set toerne endnu øhm, men måske også på grund af den mæthed der trods alt er, hos mig i hvert fald så stop mens lejen er god og find på noget nyt de er så dygtige, Frank Varm og Kasper Christensen, at, at jeg vil hellere se dem hoppe ind i et nyt univers, om man så må sige, end at vi skal blive ved med at... Altså, vi har hørt nok om de her personer. De, de, kan, ikke, de kan ikke bringe os nye steder hen efterhånden, føler jeg. Så lad være.
0: Lad være. Til mig lad være. På, på noget nyt. Er det også det, du har sagt, Martin?
2: Det er overhovedet ikke det, jeg har sagt. <laughs> Nej. Jeg synes, at Ed, gik ret til, at jeg synes også, at det, er, det er ikke er univers vi deler længere. Altså, klovn 2 har ikke noget som helst med Kloven Serien at gøre. Nej. Overhovedet, synes jeg ikke. Men... Der kommer sikkert en træer, og hvad gør vi? hver eneste, der bliver større er at flytte til USA, det gør, at vi henter nogle andre udefra ind. Drengene fra Angora møder uh. Vi har som,
0: som, i, altså, som i Simon Kvam. Altså Simon kwam,
2: Rune og Esben, de ja. bliver ret nemt at overtale. De lever bare at lave reklamer <laughs> i øjeblikket. De er ret nemt at overtale. Så det er kun Simon kwam i mange
0: ja, år. Men de skal spille fiktive versioner af ja. sig, sig selv, ikke?
2: Jamen, de, de skal, nej, de skal spille ja, fiktive versioner af sig selv. De skal, ja. stadig spille, altså, de skal hedde Rune, Espen og Simon, ja, okay. men de skal stadig være, være fiktive personer af sig selv. Det skal ikke være karakterer, fra Angora, men det skal være drengene fra Drengene fra Angora. Yes. Der skal møde kloven Frank og Kasper for den her geniale idé. Efter at uh, Kaspers fejlstande eller gennembrud har været der som et dag i turen, har Frank Kirsten, de lavet et nyt koncept sammen med Drengene fra Engård, hvor de vælger at tage på inspirationstur til Østeuropa, hvor alt selvfølgelig går galt på den her tur. Så altså, her har vi med en road movie at gøre, der tager det til ekstreme. De kørte lidt De Hard-stilen. Die Hard 1, det var en bygning. Die Hard 2, det var en lufthavn. Die Hard 3, det var en by, der var i problemer. Det er lidt det samme vi er ude i her nu. At det er at Drengene fra Engård og de, Kasper fra Frank Vam vælger at tage til, den her, til Østeuropa. Altså, vi snakker kidnapning, vi snakker, snakker usudskab, vi snakker kontrovers med en østopæiske statsleder. Det kan være, at han starter med P og slutter med Utin. Jeg ved det ikke rigtigt. <laughs> vi, det en, og vi har stor gæld til den russiske marfe, vi har meget med. Altså, vi har den her, den perfekte og den mest ekstreme road movie, vi overhovedet huke kan komme ud og, og, og tænke på i danske rammer. Altså, vi har nogle af de to mest elskede universer i form af Klovn og drengene fangorer, der går sammen om at vi lave et koncept, hvor så de kloven tre skal ud og finde på noget, hvor det så hele faktisk ender med at se i filmen at alt går galt. Altså, de forklarer simpelthen alt op det her, og de ender måske i bund og grund ikke med at komme videre. Fordi en ting, når var for Kloon 2, det var, at karaktererne udvikler sig overhovedet ikke. Altså, de starter som de slutter i Kloven 2, og det bliver også tilføjet i Kloon 3. Frank og Kasper bliver ikke klogere. Degne fra De mangler noget at rive i. i hvert fald Rune og Espen gør. Hvad gør de? De tager til Østeuropa på, på Inspirationstur. Også for jeg selv i Østeuropa en del gange, og der kan så altså ske <laughs> nogle vanvittige ting i Østeuropa. Det er et det er fantastisk er område <laughs> ja, ja, ja. af Europa. Det er billige øl og sindssygt folkefærd, og det kan kun gå godt hvis Frank Kasper, det er Kasper et perfekte road movie, vi er ude i her. Kloven i Østeuropa. Ja, med drengene fra en Med fra
0: uh... <laughs> no, Nå, har du også et pitch yes. til klokken 3? Jeg
3: uh, kort og kontant et her. <clears throat> nu kommer man. Mia er død, <laughs> så nu står Frank alene med to små børn. Og Kaspers karriere, den er ved at falde fra hinanden, efter han har haft en uheldig episode med en and on baby. Derfor så flytter Frank og Kasper sammen, Uh, ikke som par, men som venner. Og så er det her, at tour de det bare bliver til hverdag. <laughs> uh, og så skal vi finde ud af, om venskabet det kan bestå den her prøvelse.
0: Yeah. Det er yeah. det, det yeah.
3: kommer til at handle om.
0: Tour de som hverdag, ud, altså, kloven ja, uden Mia. Minus, Mia. minus Mia. Og Iben, hun er ellers helt ude ja,
3: hun, er, hun er allerede
2: ude. Så det
0: fortsætter nærmest, hvor Toren slapper et eller andet sted. Ja, det kan man at, godt sige. Frank Wanger han fortsætter at af den her Slippery Slope. Hvad siger du til det, Martin?
2: Jeg synes, at øh, det er svært, at jeg får to timer til at gå med. <laughs> øh, det må jeg indrømme. Det bliver en meget kort film, så det kan være, at det bliver et afsnit af Kloven. Øh, vi er ude i sådan en halv time. Et nyt afsnit. Det er et bonusafsnit, kan vi kalde det. Jeg synes, det, det bliver... Jeg synes, jeg synes det er meget sjovt. Altså, det er fedt et twist med Mia død. Det kan jeg meget godt lide. <laughs> også fordi hun er pisse -iterende. Altså karakteren. Hun er ja. virkelig hitterende. Men, men jeg, jeg, har, jeg har svært at se også... Det, Altså, de er uansvarlige, men jeg tror sgu ikke, at altså, Frank alligevel viser stadig momenter i kl. 2. Han faktisk er en god far på den, hvor hans datters øh, bamse er blevet væk. Hvor han går fra festen, og så vil hjælpe med at finde en bamse, hvor han så opdager, at Kasper Christensen ligger knipper med barnepin. Det er sådan noget helt andet, men han holder stadig datteren tilbage, og hjælper ja. hende med at finde den her bamse. Ja. Og han så glemmer sin egen baby til babysfølmning, og er ved at drukne den. Det er sådan noget andet i kl. 2, men jeg tror stadig ikke, at Frank vil indføre 2 de fis som hverdag. Altså, altså hvis det er kommentar til Karl, så det er lidt sådan, han, han vil bare ikke se mere kloven nu, så det er sådan, <laughs> det, jeg, jeg, altså, jeg ender, altså ved det kloven kan give mig, det er en sjov oplevelse, og jeg griner, og jeg, jeg, jeg det er ikke kloveninverset, jeg har vidnet det til længere, men jeg kan ikke undgå stadig, jeg griner og griner og griner, stadigvæk er tåren det vil også komme til at træne, fordi noget, de kan, det er jeg stadig skrive komik. Jeg vil så sige, at der Kloven 2 for eksempel var sjovest, det var ikke i de perverse scener, hvor vi så Kasper på stive pække eller sådan noget lignende. Det var de scener, der faktisk ikke var perverse. Det var Frank, han nægter at tale med Ella Fischer, tror hun hedder fra Bachelorette osv., hvor han lader som han er stum og bare går ned i en pool og vinker til hende, fordi at han ikke kan genkende stemme, da han er aften før. har lavet ballade, som hun har hørt. Så hun kan så det, og det synes jeg var en af de sjoveste scener, og det var egentlig af mindst perverse scener, og det var faktisk der, jeg griner højst. Mm -hmm.
1: Men det er også det, jeg føler, at, at de er ved at løbe tør for materiale Og så kommer der flere og flere af de her perverse scener ind. Og, og hvis man bliver ved, så ender det med, at det bliver rent de her perverse scener. Og det er der ikke, altså, det har jeg ikke lyst til at se. Og så kommer så, at lad os slå sammen med Angora. Men er der et eksempel på nogen, der, der, der prøvede at blive lidt ved for længe, så er det da Angora kom tilbage anden omgang. Altså, det er det mest jammerlige, jeg, jeg nogensinde har set, og, og det ødelagde nærmest Angoras uh, legacy i mine øjne. Ja, øhm, ja. den anden, det er, altså, hverdag, jo, det kunne da godt være, at de kunne komme med nogle, nogle nye facetter til det, hvad ved jeg, men altså... Jo, jo, og to mænd, der bor sammen. Det har vi allerede haft i rosé med, med det her, at de så homoseksuelle og så videre. Jeg føler stadig bare, at, at vi er ikke et sted, hvor, hvor, hvor de, her nye, eller de her figurer kan bringe os nye steder hen, og så synes jeg det lige så godt, man kan lade være. Og, og mere har jeg ikke at sige den sag.
3: <laughs>
0: Maja, er, er din idé, er det bare kun en, et afsnit, eller kan det blive en hel film?
3: Altså, jeg synes, det er snilt, det kan blive en hel film. Nu er det meget kort, jeg har forklaret det. Der kan det ja. jeg, jeg synes bare ikke, at Kloven behøver det der ekstra kick, i drengene fra en det ville næsten være synd. For noget af det sjoveste ved kloven, det synes jeg bare, er Frank Varm i hans hvide underbukser, når han lister rundt på sådan en lidt akavet måde. Mm -hmm. Og har gjort noget pinligt, skidt i en kattebak, eller hvad fanden han nu har gjort.
1: Det kan jo sagtens gøre, når Mia ikke er der. Altså, så er der ikke nogen til at holde ham Er det rigtigt? Kan man,
0: er Mia en nødvendig del af den her historie og
3: Det ved jeg ikke. Vi har jo ikke afprøvet det endnu. Nej, det er ikke <laughs> Men, <ja. laughs>
0: Lad være. Altså, jeg har hørt nok, så øh, jeg kalder lade allerede her. Jeg synes det er en øh, utrolig udsøgt idé at tage kloendrægneren sammen med angoradrægneren <laughs> til et, øh, et nyt lavet en, en crossover ting og, øh, og, og det der med at se, altså, det, det har jeg alle dage været sjovt ved, ved, ved klon, Det har jo været at se de her øh, fiktio eller de her skuespiller som karakterer i en film og se Lars Jordtøj være sådan en us, 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 usympatisk menneske der voldtager <laughs> alt alder omkring sig. <laughs> Så jeg vil gerne se, hvordan Rune og de andre de kunne få noget ud af sig selv som karakter. Så Martin, du får dit første point! Yes! Ja. Yes! Yes, yes! Tag ikke. ikke. Og øhm, Så Ja, der kommer vi. lige uh, slik over til Martin der. Du ja, kan jeg ikke
2: sige noget til de TVM's spørgsmål.
0: <laughs> oh, godt tænke mig. Jeg kan jo aldrig afsløre nu, at Karl uh, du er i finalen uh, ja. til lynrunden. Nu skal vi finde ud af, om, uh, om Maja og... eller Martin... Uh, I vi kan komme her, sætte jer i finalen til den sidste, det sidste spørgsmål. Det er nu, I hører Majes mikrofon ud. <går> Nej. <går> Som er, hvilken tv-serie er den mest undervurderede, man kan streame lige nu? Hvis jeg går ind på, på en af de erotale streamingtjenester, gerne lovlige. Ja, ja. <går> Ikke noget popcorn. Mine er på Netflix. Uh, ja. Ja, ja, det
3: er
1: mine. Jeg er
0: på et
2: yes. Bare uh, det er ikke det er ulovligt nu.
0: Mm. Hvad for en uh, skulle jeg så gå ind og se, og hvad for en uh, har jeg misset? Alle de gange, jeg har inde på Netflix og scrollet igennem under Netflix and
2: chill. <laughs> Æ, du skal ikke chill til min. Der skal du simpelthen sige til damen, du med det, Vi kan ikke bolle i aften. Fordi jeg skal se PEAKY FUCKING BLINDERS! PEAKY BLINDERS! PEAKY BLINDERS! Fantastisk serie. Det er et godt skuespil. Det er en fed historie. Altså, det er især første sæson. Den har virkelig, virkelig nogle fede karakterfortællinger. Og det er Cillian Murphy i hovedrollen. Og Sam Neill som korrupt irsk agent. Jamen, det, det bliver ikke bedre. Det er ham fra Jurassic Park i øvrigt. Ja, lige lige <laughs> Og, øh, vi, vi, og det, det, jeg godt kan lide, især ved Peaky Blinders, nu er jeg også historiker, så jeg kan nok lade mig at tage historiker-hatten af, mm -hmm. det er, at vi er i efterkrigstiden, og det vil mærke efterkrigstiden fra 1. verdenskrig, så det er jo i princippet mellemkrigstiden. Vi er i England, Birmingham, nærmest tænkt arbejderbyen, over alle i 1920'erne, hvor vi følger nogle krigsveteraner, øh, Peaky Blinders hedder deres bande, som øh, øh, er, den her, de er nogle øh, underground bookmaker, som har det her øh, firma, hvor de så kører med, med hestevedløb det man så føler at det er lidt nogle gangster og det du øh, føler simpelthen, de her øh, øh, brødre her, hvordan de kan blive større som øh, der du føler, de kan blive større som og, hvor de så udkonkurrerer de nærmeste konkurrenter men det jeg synes første sæson især kan byde på det er det her med netop som sagt, med hentede det med at det her at, de, at det især Cillian Murphy i hovedkarakteren han har de her traumer fra 1. verdenskrig som og 1. verdenskrig er generelt en krig der ikke er blevet lavet nok film og serie om fordi <tryk> Det er nu har jeg læst William Ungelsborg i Nyt nit for vestfronten er en fantastisk fortælling netop fordi det var den her krig vores strategien ikke var udviklet, til, eller var, var for langt tilbage forhold til våben, som man havde maskingevær, man havde for småt luftskøft, man havde tanks, ja. man havde øh, kemiske våben. Problemet var, at det er stadigvæk en skyttegravskrig, som man kender tilbage med forladergeværne og bagladergeværne, og det er simpelthen derfor, at...
0: Øh, Vi stopper lige historietigen. Ja. Uh, en, men, en god historisk kriminal, krimiserie. Ja, det, men det den er den kan at en fed gangsterserie, men den foregår godkast, i en periode,
2: som der ikke er blevet dvælet nok ved. Som det ikke
0: er blevet dvælet nok ved. Ja. Maja? <coughs>
3: Jeg har valgt serien Lillihammer. Lillehammer. Øh, som er, nu ved jeg ikke, om I kender den. Jo, jo. ja. okay. Det er det her tidligere medlem af den amerikanske mafia, Frank, mm -hmm. øh, som skal i hvidlige beskyttelse, og han vælger så at komme til Lillehammer i Norge. Øh, det bliver så til Lillehammer. Det er en lang historie med hans hund, der bliver slået ihjel og sådan noget. Men øh, jeg synes bare, at han er så perfekt i den her rolle. Det hele bliver så komisk. Den her mafioso, der befinder sig i, øh, i Lillehammer blandt øh, bunderøver og, og, og sådan norsk idyll og alt for politisk korrekte mennesker, altså ud til den helt skøre side. Mm -hmm. øhm, og så er der bare sindssygt gang i serien. Altså du sidder ikke og ser mere end, end to afsnit af første sæson, før han har, øh, altså, han har gjort en kvinde gravid og <laughs> han har haft en fight <laughs> mod den lokale motorcykelklub og han er blevet ejer af en natklub. Og, altså, der er bare gang i den, og jeg synes ja. bare det er så fedt. Og så han han dygtig. Han er jo... Øh, han er Stephen Van Zand, der er spiller. Mm -hmm. Frank. Han er jo både øh, hovedrolle, og så en co-creator. Han co har skrevet. Altså han er skribent, og han, er, ja. og han vælger også musikken i serien. Og jeg synes, det er fedt. Og jeg er så ked af, at fjerde sæson er blevet aflyst på grund af nogle uenigheder mellem øh, NRK ja, no. og... Øh, og Netflix.
0: Så en, en god Fish Out of Water-serie med gang i og den. og
3: man skal tage os i den, og så må vi bare håbe på, at de...
0: Tager jeg meget fejl, hvis, uh, hvis jeg siger, at, uh, at Bruce Springsteen også er med i Lillehammer på et tidspunkt?
1: Steven Fanzant er i hvert fald, altså, som spiller hovedrollen, er i hvert fald gitarrist i The E3 yeah. Nå, så det er han nok jo. Jeg det, det, godt, er, han så, så er det nok jo det rigtigt ikke. på et tidspunkt. Anywho, Karl, hvad har du valgt? Jamen nu blev der siddeligt, da, da jeg snakket om, at Harry Potter 6 var dårlig, fordi der er altså, romancefnød og så videre, så sagde du, ja, men det er uundgåeligt, men romancefnød og teenageproblemer behøver ikke være øh, cliché og dårlige og kvalme. Og det er min sag et bevis på. Den hedder øh, Freaks and Geeks, og øh, den er produceret af John Apatow, skrevet og instrueret, tror jeg, af Paul Feig, som ham, der har lavet Bridesmaid blandt andet. Uh, og så er castet med pur unge udgaver af Seth Rogen, James Franco, Jason Segel Linda Cardellini, hende der blandt andet er med i Broadback Mountain, hun er med i den nyeste Avengers, og så hun hende der, den nørdede pige i Scooby-Doo um, så har vi Martin Starr fantastisk komodisk skuespil også en mm -hmm. hel del af det der Judd -pack, og så har man John Francis Daly ham der nørdepsykiateren fra Bones altså det er et sindssygt cast og de er alle sammen pur unge her, og det er bare en hjertevarm serie, der skildrer Tines livet som det er det vil sige fremadgørelse, forelskelse, forældre, stoffer, alkohol, alt det her. Men det gør den med, med troværdige storylines. Det bliver ikke sådan noget Dawson's Creek eller, eller Beverly Hillsworth. Det bliver totalt urealistisk. Det er, det er hjertevarmt og, og enormt lækker Der er nogle fantastiske ting med os. Der har vi øh, Jason Seagel, der laver en sang til Linda Cardellini, der hedder Lady L. Som, øh, mm -hmm. Han engang gang kom ind til en casting, og så sad Tarantino som det første, da Jason Seagel kom ind til casting og synger den her sang. Og så synes jeg, at den er undervurderet, fordi den blev stoppet efter én sæson, fordi der ikke var nok, der så den, og det er meget få, der kender den. Peaky Blinders er et øh, kæmpe hit i England. Den er også ved at komme til Danmark, så sent som i går, så havde jeg læst en øh, Euroman-artikel om, hvordan stilen påvirker alle stil lige nu. Det det er ikke at være undervurderet. Lillihamer synes jeg også, man har hørt rigtig meget om. Freaking Geeks er der ikke nogen, der kender. Den er undervurderet.
0: Ja, jeg har hørt nok. Som har det
2: i sæson to.
1: <laughs> ja.
0: Og det er så her, at øh, vi bliver kottet af i optagelsen af vores radioprogram Men jeg kan kort fortælle, at øh, jeg ringer klokken og giver pointet til Maja Herefter kommer Maja og Karl ud i en afgørende lynrunde Hvor øh, spørgsmålet lyder, at man kan købe en af to DVD'er Enten tilbage til fremtiden 1 eller tilbage til fremtiden 2 Karl han skynder sig at sige tilbage til fremtiden 1 og argumenterer rigtig godt for Hvorfor man kan se den flere gange. Maja er lidt svagere i hendes argumentation for at tilbage frem til 2. Og derfor ender Karl med at blive vinder af første udsendelse af Skærm Battle Royale.